0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intrigue, qui questionne et qui peut effrayer parfois, l'entrepreneuriat en famille. Amélie a créé la marque Ziganet Création en 2017, année de naissance de son deuxième enfant. Et cela n'a rien d'une coïncidence. En effet, à la naissance d'Olivia, Amélie fait de l'allaitement son cheval de bataille. Il est hors de question pour elle qu'il s'arrête aussi vite que lorsqu'elle a accueilli son premier enfant, deux ans auparavant. Seulement, à cette époque, les vêtements d'allaitement ne couraient pas les rues et étaient facilement hors de prix. Ancienne, Amélie s'est coudre depuis petite et décide de fabriquer ses propres vêtements qui plaisent beaucoup à sa communauté sur Instagram. Ciganette Création était née. Son mari Vincent y voit une très belle opportunité de business et ils embarquent ensemble dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Une histoire passionnante qui montre une fois de plus que la parentalité peut amener bien plus de changements que l'on peut imaginer. Tu pensais être seule à galérer Mais tes écouteurs... et... Prenons un café. Salut Amélie, bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet euh, important à mon sens et qui questionne beaucoup, à savoir l'entrepreneuriat en famille. Mmh. Avant d'aborder ce sujet-là, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, nous, nous, nous raconter un peu qui tu es s'il te plaît alors moi je
1: suis Amélie, euh, on me connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Diganette et c'est aussi le nom de ma marque de vêtements d'allaitement, j'ai pas été chercher très loin, j'ai pris euh, le nom sous lequel on me connaissait déjà et dans la vie donc je, je crée des vêtements d'allaitement avec mon mari. Euh, donc on est tous les deux euh, chefs d'entreprise dans notre petite entreprise et je fais aussi du contenu sur Instagram.
0: Vous avez combien d'enfants euh, tous les deux Parce que vous avez On des a... enfants.
1: On a trois enfants, Esteban qui a 7 ans, Olivia qui a 4 ans et Alba qui a bientôt 18 mois.
0: Je vais demander, parce que d'habitude je demande toujours si, à mes invités s'ils si, euh, ont toujours eu un désir de maternité, mais alors toi je vais te poser la question autrement. Je voudrais savoir euh, qui était Amélie avant d'avoir des enfants alors, Amélie, avant d'avoir des enfants, euh,
1: j'étais euh, jeune déjà, <rire> j'ai mon premier à 21 ans, donc j'étais jeune. Euh, j'étais auxiliaire de puriculture en crèche et j'avais envie d'avoir des enfants depuis à peu près toujours. Depuis, au... enfin, depuis mes 5 ans, je rêve juste d'avoir l'âge pour pouvoir avoir des enfants. Ah ouais Et c'était quoi l'âge pour avoir des enfants pour toi Dans ma tête, c'était 20 ans. À 20 ans, c'était un âge respectable pour avoir des enfants, euh, bien que euh, quand je me suis mise avec Vincent, j'avais 18 ans, et euh, je lui ai dit « mais on ne ferait pas un enfant maintenant ». Il m'a dit « mais toi, mais t'es folle, mais ça va pas du tout <rire> ». Mais euh, moi, j'avais qu'une seule obsession dans la vie, c'était de pouvoir avoir des enfants. C'était le même pour lui ou pas <rire> <Non>. <rire> lui il voulait avoir une situation stable un métier qui lui plaît euh, une maison et puis ensuite on aurait pu avoir des enfants et tout ça et sauf qu'Esteban s'étant invité euh, à la partie, et eh ben moi ça m'a bien arrangé et euh, on n'a pas dû attendre son accord pour avoir des enfants. Du coup. <rire>
0: bah finalement c'est un bon compromis finalement, un peu de, un bout de toi, un bout de lui et puis euh, et puis voilà, la magie s'est Exactement. Euh, donc, du coup c'est bien parce que tu as répondu à, à, à ma question sur le désir de, de maternité. Euh, quand Esteban est arrivé, c'était quoi ta vision de la parentalité?
1: Alors, j'avais euh, une vision de la parentalité qui se rapprochait déjà de ce que je fais maintenant parce qu'en fait, je travaillais dans une crèche Loxy Montessori donc j'étais déjà au fait de à peu près tout ce qui se faisait sur le développement de l'enfant, euh, ça faisait partie de mes études. Quand Esteban est né, ça faisait... En fait, j'ai commencé en crèche quand j'avais 16 ans, donc quand Esteban est né, euh, ça faisait déjà quand même 10 ans, ça faisait 5 ans que je travaillais en crèche. Et, euh, et donc, je, je, je savais déjà à peu près ce que je voulais faire avec mes enfants. Par contre, euh, ce que je me rendais pas compte, c'est qu'il y a la théorie et la pratique. Et ça, vraiment, euh, je m'en suis rendu compte euh, quand j'étais bien dedans. Et je pense plutôt à partir de ma deuxième, parce que encore quand on a un enfant... On, on peut encore être dans l'idéologie de, de tout va bien, ça se passe merveilleusement bien. Après, quand on a deux, tu commences à faire plus comme tu peux euh, que comme tu veux. Et, ouais. euh, et ça, vraiment, je l'ai vu quand, euh, quand je suis devenue maman. Mais, euh, mais dans ma tête, c'était déjà euh, respecter les, les souhaits de mon enfant, euh, faire, euh, faire les choses tranquillement, ne pas presser, et
0: puis euh, et puis Voilà. Est-ce que tu pensais euh, qu'avoir des enfants changerait ta vie à ce point Parce que ça a quand même changé absolument toute ta vie. Alors, on sait qu'avoir des enfants, ça révolutionne en tout cas une partie de notre vie. Mais parfois, ça ne change rien sur les autres pans. Euh, Est-ce que tu imaginais tout ça, toi Jamais. Euh, moi, en fait, dans ma, dans, dans ma
1: construction, euh, j'allais travailler en crèche toute ma vie. Euh, peut-être évoluer et euh, passer le diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Et puis, peut-être dans 20 ans, euh, passer de directrice de crèche. Mais j'étais pas du tout euh, sur un plan de je vais changer de vie, je vais changer de métier. C'était pas du tout. Euh, déjà, c'était pas le schéma familial que je connaissais parce que mes parents ont eu un travail qu'ils ont fait pendant presque toute leur vie. Donc moi, dans ma tête, euh, voilà, j'avais passé mes diplômes, c'était pour faire ça et le faire jusqu'à ma retraite. Donc euh, c'est vraiment le fait d'avoir des enfants et d'avoir un mari avec, euh, avec ses idées aussi euh, qui m'ont permis de, de me dire « bah ouais, en fait, tu peux changer de vie complètement
0: ouais. ». Est-ce que tu étais déjà sur les réseaux sociaux quand tu as eu Esteban enfin, À quel moment Parce que je sais que tout ça aussi est lié avec, euh, avec Instagram et avec les réseaux sociaux. À quel moment tu t'es mise sur les réseaux Alors, j'ai toujours été sur les réseaux sociaux. Euh, avant la naissance d'Esteban,
1: j'étais déjà sur Instagram. Je partageais des trucs complètement différents de, de ce que je partage maintenant. Euh, mais j'ai toujours partagé en fait des photos euh, qui me plaisent parce que parce que j'aime beaucoup la photographie et donc depuis la naissance d'Esteban, je partage notre quotidien. Enfin, euh, des... c'était au début juste des petites phrases, des photos et tout ça. Et j'ai commencé réellement à avoir une communauté et du coup à partager euh, plus intensément à la naissance
0: d'Olivia. Donc, euh, donc il y a quatre ans. Ouais. Euh, tu parlais, euh, parce que j'ai en, en tête euh, l'épisode que tu as enregistré avec Cédric de papa patriarcat qui est sorti il y a peu. Euh, tu parlais de ton allaitement avec Esteban qui a été euh, qui a été complètement différent de ce que tu as fait avec tes filles. Euh, en quoi la, enfin, en quoi c'était différent parce que tu, tu ça a pas duré longtemps. J'ai euh, entendu aussi que tu disais que tu avais repris le travail super tôt. Euh, pourquoi en fait Pourquoi tu as, je sais pas, c'était un choix, c'était une obligation Enfin comment ça s'est passé alors,
1: ce qui s'est passé, c'est que, à la naissance d'Esteban, j'étais pas du tout renseignée sur l'allaitement. Euh, je savais que je voulais allaiter, mais dans ma tête, étant donné que c'était un truc naturel, c'était aussi un truc inné. Et genre, j'allais coller mon bébé au sein, il allait têter et puis c'est parti quoi. Sauf que dans, dans la vraie vie, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, à la naissance d'Esteban, donc il était légèrement prématuré, j'ai dit que je voulais allaiter. Euh, on m'a dit oui, mais enfin c'est quand même un petit poids, donc donnez-lui des biberons en même temps. Euh, je me suis dit bon bah quand même euh, à la maternité, elles savent ce qu'elles font, ce qui n'est pas le cas. <rire> et, du coup, et du coup je me suis dit bah fais ce qu'on te dit de faire. Et donc on a commencé dès la maternité un allaitement mixte, euh, alors que c'était pas du tout mon choix. Ouais. Euh, il se trouve que Esteban était très mal. Il a fallu que que moi-même, avec euh, ce que j'avais sous la main, je trouve des solutions. Donc j'ai commencé à tirer mon lait, à lui donner au biberon. Et puis euh, et puis au bout de dix jours, alors à cette époque-là, euh, pour situer un petit peu, on vivait chez mes parents parce qu'on avait ouais. rendu notre appartement qui était trop petit pour accueillir un bébé parce que je rappelle qu'Esteban n'était pas prévu au programme euh, à ce moment-là. Et euh, on était repartis pendant la grossesse d'Esteban s'installer chez mes parents euh, le temps de, de mettre un peu d'argent de côté pour acheter notre appartement. Donc à la naissance d'Esteban, on était encore chez mes parents. Et au bout d'une dizaine de jours, ma mère m'a dit « Bah écoute, essaye de le recoller au sein, ça se trouve il va têter. » Et donc j'ai fait la réelle première tétée quand Esteban avait 10 jours, il s'est mis à téter, sauf qu'il tétait pas correctement, mais moi j'en savais absolument rien, c'était mon premier enfant. Euh, et donc euh, on a commencé un allaitement un peu titubant comme ça, en donnant des biberons de temps en temps, machin. Et euh, j'ai commencé à me pencher sur mon retour au travail, parce qu'à cette époque-là, moi euh, je travaillais donc en crèche Loxy Montessori à Paris, et euh, mmh. je faisais 1h40 de transport le matin, 1h40 le soir. Ah ouais, beaucoup. Et c'était pas du tout euh, l'idée que j'avais de ma maternité, de rentrer chez moi à 21 h euh, Je savais même pas à qui j'allais pouvoir confier mon bébé le temps que je rentrais tout ça. Donc il fallait absolument que je trouve un boulot à côté de chez moi, même si mon boulot à Paris, c'était euh, mon boulot de rêve, c'était le, le meilleur poste que j'ai eu euh, de, de ma carrière en crèche. Mais c'était pas possible, et donc il a fallu faire des compromis. J'ai envoyé des lettres de motivation euh, à la ville à côté de chez moi, en me disant ça se trouve ils recherchent des auxiliaires de périculture, sait-on jamais. Et en fait, euh, j'ai envoyé les, les mails de, de motivation. Euh, alors qu'Esteban avait trois semaines, et on m'a répondu le jour même. On m'a dit bon bah entretien demain. Ok, allons-y. Euh, J'étais à l'entretien. On m'a dit c'est exactement le profil qu'on recherche. Euh, on veut vous embaucher, sauf que le le poste, il a pour voir euh, maintenant tout de suite ou rien quoi. Et donc ah. c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à travailler dans une crèche pourrie
0: euh, alors que mon bébé avait un mois et trois semaines. <rire> ouais, c'était encore euh, officiellement en congé maternité. Exactement. Normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Enfin, c'est pas c'est pas hyper légal tout ça. Non, pas du tout. Et, euh, et j'imagine que forcément, ben, avec tout ça, ton allaitement enfin, euh, est parti voilà. en vrille. Enfin, ouais. Et voilà
1: comment mon allaitement est parti en vrille, c'est-à-dire
0: que moi, euh, n'y connaissant toujours rien en allaitement,
1: hein, qu'on se le dise, alors ouais. que dans mon métier, on se dit bon, « bah, les auxiliaires de périculture, c'est quand même elles qui accompagnent l'allaitement dès les premiers jours et tout ça. Notre formation n'est pas du tout axée là-dessus et donc c'est à nous mmh. qu'on confie cette mission alors qu'on n'y connaît rien ». Et euh, donc je me dis, bon bah écoute, il a bientôt deux mois, l'allaitement est quand même installé, ce qui n'est pas du tout le cas. Et euh, tu vas reprendre le boulot, tu vas tirer ton lait et puis euh, ça se passera comme ça. Euh, premier jour, je, je, je dis à ma nouvelle directrice que je veux tirer mon lait parce que mon bébé est encore petit et tout ça. Elle me dit, oui, pas de problème, tu te mettras dans la petite Salle là-bas. Je m'installe pour tirer mon lait. En cinq minutes, il y a déjà la moitié du personnel qui est passé dans cette salle. Moi, à cette époque-là, je suis euh, absolument euh, complexée par ma poitrine. C'est absolument pas possible pour moi de tirer mon lait déjà euh, devant des membres de ma famille, alors encore moins devant des nouvelles collègues que je connais pas. Euh, et donc, je me dis, bon, laisse tomber cette histoire, euh, ça va jamais fonctionner. Euh, tu tires pas ton lait et puis tu la le matin, le soir. Il y en a plein qui le font, ça marche très bien.
0: Tu parles, au bout d'une semaine, j'avais plus de lait, c'était fini, c'était le début de la décadence. Ouais. Bah, c'est ce que tu fais à, autour de 7-8 mois, tu vois, pas à 2 mois. Oui. Où, euh, le rythme des tétés classiques d'un bébé de 2 mois, ce n'est pas du tout matin et soir. C'est ça, c'est-à-dire que euh, quand on
1: commence à, à pas donner euh, de tétés dans la journée et se passer comme ça, le corps, euh, ce qu'il comprend, c'est qu'on est qu a en cours de sevrage et que l'idée, mmh. c'est qu'il n'y ait plus de lait. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il produit de moins en moins de lait, étant donné que quand même l'allaitement, c'est euh, l'offre et la demande plus il y a de demandes, plus il y a de production. S'il n'y a plus de demandes, il bah, n'y a plus de production. Donc
0: euh, voilà comment ça se casse la figure assez
1: rapidement avec un tout petit bébé. C'est ça.
0: Et émotionnellement, comment tu le vis la séparation avec Esteban aussitôt
1: Alors, émotionnellement, au début, ça va. Parce que je trouve une une nounou en or, vraiment. Euh, en fait, à cette époque-là, euh, ma mère venait de reprendre ses études, mais avant, elle était assistante maternelle et euh, elle me dit "Bah écoute, moi, je vois qu'une seule nounou à qui je confierais mes enfants, mes petits enfants, euh, les yeux fermés, c'est cette dame et tout. Donc, euh, j'ai été euh, la rencontrer. Euh, et Stéphane avait à peine un mois et je lui dis "Bon bah voilà, il va falloir le garder. Il aura même pas deux mois." Et en fait, le, le feeling est super bien passé. J'étais en confiance totale, totale, vraiment. Et, euh, et donc, la séparation, je l'ai plutôt bien vécue. Et c'est seulement après coup euh, que je me suis dit, mais comment j'ai pu faire ça Confier mon bébé d'un mois et demi pendant des, des 7-8 heures par jour. Enfin, qui, qui peut faire ça Et à l'époque, en fait, moi, ça me... Ça me gênait pas parce que je m'occupais de bébés qui avait deux mois, deux mois et demi en crèche. Et donc, pour moi, c'était assez classique de, de laisser son bébé tout petit comme ça. Et, et c'est là qu'on voit qu'on évolue en tant que parent parce que euh, ma deuxième, jamais je l'aurais fait. <rire> ma troisième, encore moins. Donc, euh, donc euh, voilà, la, la séparation en elle-même, je l'ai plutôt bien vécue. Et ensuite, j'ai adapté mes horaires assez rapidement pour euh, pouvoir avoir mer mes mercredis. Et je trouvais ça hyper confortable euh, en tant qu'employée de pouvoir être avec ses enfants le mercredi et tout ça. Et je me rendais pas tellement compte de ce que c'était euh, que, que vivre avec ses enfants tout le temps. Moi, je, Pour moi, ouais. j'étais dans un format classique, tu vois, de tu vas travailler, le soir tu retrouves ton bébé, le week-end t'en profites un peu plus et puis la semaine tu le vois pas, quoi. Et pour ouais. moi, c'était normal.
0: Quand tu as, quand vous avez lancé le projet euh, deuxième bébé, enfin c'était pour euh, pour ta deuxième, ça a été un plus un projet réfléchi ouais. ou alors c'est aussi une surprise C'est pas du tout une surprise. Euh, donc il faut savoir
1: que Esteban était tout petit, que je commençais déjà à parler de deuxième bébé. Ouais. Euh, Vincent me disait, tu sais, tu vas te calmer tout de suite parce que <rire> déjà Esteban s'est invité. Vincent était encore en étude d'ingénieur, euh, il était euh, apprenti. On a pu acheter quand même alors qu'il était apprenti. Enfin, C'était déjà assez miraculeux hein, qu'on qu nous confie euh, un crédit pour un appartement alors que euh, l'un des deux était encore en études. Donc, il m'a dit « Là, vraiment, euh, on va prendre notre temps ». Et il a été assez malin parce que euh, pour mes 23 ans, il m'a demandé en mariage. Alors, au-delà du, du, du romantisme de l'histoire et tout ça, c'est surtout qu'il savait que je voulais pas me marier enceinte et que donc, par conséquent, il gagnait un an sur le bébé d'après. Donc, on s'est mariés et après euh, notre mariage, il m'a dit « bon bah ça y est, je suis je suis prêt pour un deuxième ». Donc, je suis tombée enceinte tout de suite. Euh, malheureusement, j'ai fait une fausse couche. D'accord. Ça a été euh, la, la plus grosse épreuve de, de notre couple, de notre famille, parce que c'est quand même pas rien et, et, et vraiment, ça, ça a été assez difficile à vivre. Et puis, juste après, je suis retombée enceinte et donc, j'ai eu Olivia qui était
0: très, très, très désirée du coup. ouais, ben ouais j'imagine. Ils ont combien d'écart de, tes, tes deux premiers Deux ans et neuf mois. Et à ce moment-là, c'était quoi ta situation euh, Tu étais toujours dans cette crèche, tu travaillais toujours dans cette crèche ouais. et euh, tu n'avais pas imaginé que ça puisse changer. Et tu dis que c'est à ce moment-là euh, que euh, ta vie sur les réseaux, enfin ton compte Instagram a, a basculé. Oui. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour que ça bascule alors ça, c'est un grand mystère, c'est le, le mystère des réseaux sociaux. Parce que
1: souvent, on me dit « mais comment on devient influenceuse ?» Et pour moi, on ne devient pas influenceuse, ça nous tombe dessus. Parce que plus tu vas chercher à, à être suivi ou à créer une communauté, et moins ça va marcher, parce que les gens, ils viennent là parce que tu es spontané, et que tu partages des choses dans lesquelles ils se, ils se, ils se, ils se voient. Et donc, ouais. si, tu, si tu cherches juste à faire des abonnés, ben jamais ça marche. Donc, moi, j'ai continué de, de partager ma petite vie. Euh, ma, enfin, pendant ma grossesse, j'ai commencé vraiment à, à partager euh, les bons jours comme les mauvais, et puis à partager aussi ce que, ce que je savais et ce que je pensais sur l'éducation de mes enfants. Et euh, c'est durant cette grossesse que je me suis, je me suis dit que non, on, on avait merdé pour Esteban. Et euh, que je me suis dit qu'on ferait pas la même chose pour euh, le deuxième. Alors, il faut savoir que du coup, Esteban, euh, pendant ma grossesse, avait deux ans. Et lui, qui était un bébé qui dormait depuis toujours, qui faisait ses nuits, qui était parfait, tout ça, s'est mis à faire des terreurs nocturnes. Et donc, pendant ma grossesse, on a commencé à se lever dix fois par nuit avec un petit enfant qui hurlait dans son lit. Et euh, je me suis dit, waouh, on a un bébé qui arrive, comment on va faire en fait Comment on va faire pour gérer les deux qui vont forcément se réveiller tout ça C'est dit, bah, qu'au dodo. Et c'est ce qu'on n'avait pas du tout fait avec euh, notre fils parce que donc, quand, euh, quand il est né, j'étais chez mes parents et ma mère me disait, tu sais, un bébé ne dort pas dans la chambre de ses parents, euh, sinon c'est la mort du couple. Regarde, ici, on a de la place, il aura une chambre pour lui. Donc, profitons-en. Et donc, retour de la maternité. Je l'ai collé dans son berceau, dans sa chambre. Euh, j'étais très très mal avec cette idée, mais euh, tu sais, on écoute maman, hein, parce que maman elle a dit, et maman elle sait, parce que maman elle a eu trois enfants, donc forcément elle
0: sait ce qu'elle dit. Ouais, et puis c'est un moment où en fait, toi c'est la première fois que tu vis tout ça, donc tu et questionnes oui. pas. Et oui, et tu te dis juste que, bah écoute ceux qui savent, alors que ouais. finalement qui est le mieux placé pour savoir ce que veut son enfant, bah, c'est sa propre mère, même si c'est le premier, même si... Mais c'est dur hein, de confronter son propre parent, oui. parce que c'est celui qui t'a élevé et qui a fait un peu de toi ce que tu es aujourd'hui et, et remettre en question ça pour le coup je l'ai vécu aussi c'est hyper difficile et puis il faut trouver les mots et, et c'est pas un moment où clairement tu as les mots euh, c'est pas un moment où tu es, euh, es éclairé où tu, tu as la, la facilité de dire les choses même si tu les souhaites très fort et soit ça clash soit tu vas dans le sens finalement de ce parent d'autant
1: plus vraiment que tu jamais proposé euh, à mal en fait c'est vraiment, enfin, et j'en ai reparlé av avec ma mère euh, quelques années plus tard et elle me dit « Mais en fait, jamais je me suis dit que euh, c'était peut-être pas ce que tu voulais ou jamais j'ai pensé que, que juste cette phrase de euh, d'un de bébé s'adore dans sa chambre pourrait euh, changer tout, toute ta parentalité, en fait. » Tu vois, c'est des petites choses euh, que, que un peu insoupçonnées euh, qui font que tu prends des décisions qui sont pas les tiennes. Et donc, ouais. moi, pendant que mon bébé dormait dans sa chambre, euh, paisiblement, euh, de l'autre côté du mur, bah, je pleurais dans mon lit en me disant, mais ça se trouve, ça se trouve, il respire plus, ça se trouve, il est mort et moi, j'en sais rien. Et, et c'était atroce et je disais rien à personne, euh, aussi bien que Vincent avait exactement les mêmes pensées de se dire, mais euh, est-ce qu'on fait bien parce que quand même, il est, il est tout petit et tout ça. Et Il m'en parlait pas non plus en se disant bah, si elle le fait c'est qu'elle est ok avec cette idée et que et que c'est comme ça qu'on fait et moi j'en sais rien c'est la première fois que j'ai un gosse même dans mes bras parce que pour le coup moi c'était mon métier mais Vincent à la naissance d'Esteban c'était la première fois de sa vie qu'il portait un enfant donc euh, il me faisait juste confiance aveuglément moi dans mon coin je pleurais parce que j'étais pas du tout au clair avec ce que je faisais et puis entre nous on en parlait surtout pas et en fait on en a parlé à la naissance d'Olivia on s'est dit tous les deux en fait, on veut pas du tout refaire ça. Et, ouais. euh, et donc, pour Olivia, on s'est dit, dès la grossesse, elle dormira avec nous. Euh, on va essayer de consommer le moins possible. Il y a plein de choses qu'on a achetées pour Esteban dont on n'avait pas besoin du tout. Et donc, on s'est dit, OK, alors maintenant, on est dans notre appartement, chez nous. Il n'y a plus personne pour interférer avec notre parentalité. On va pouvoir faire exactement ce qu'on veut comme on veut. Euh, on a une seule chambre d'enfant on va pas mettre un bébé avec Esteban qui déjà ne dort pas et hurle toute la nuit parce qu'il se réveille, parce qu'il a des terres nocturnes. Donc, de toute façon, la seule solution, c'est qu'elle dorme avec nous. On n'a pas acheté de lit qu'au dodo ou quoi. On s'est dit, bah écoute, tu... on va la mettre dans notre lit, on verra bien. Et puis, si on a besoin de quoi que ce soit, il sera jamais trop tard. Tu peux aussi acheter un lit quand ton bébé il a une semaine parce que tu en as besoin, tu vois.
0: Donc, et puis, on... aujourd'hui, ça va tellement vite. Tu commandes quelque chose, tu le reçois le lendemain. Enfin, je veux dire, c est c est pas... tu, tu peux ça pas manquer de quelque chose.
1: Non. donc euh... Olivia est arrivée, on avait des couches lavables, quelques vêtements en taille naissance, et c'est tout. Ouais. Et, euh, et on avait juste nos idées de qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce bébé. Moi, clairement, j'avais besoin de prendre une revanche sur l'allaitement, parce que ouais. euh, je me suis rendu compte, en fait, une fois qu'Esteban a, a arrêté de téter, à quel point euh, c'était frustrant pour moi. À quel point lui donner un lait qui n'était pas le mien euh, lui avait euh, créé des problèmes parce que du coup il a fait plein d'eczéma, il a fait euh, des coliques. Il y avait en fait à partir du moment où, où il est passé en lait industriel, il a eu des tonnes de complications. Et, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir la culpabilité du merde si tu avais continué, euh, peut-être qu'il subirait pas tout ça. Et mmh. donc, il fallait que je prenne une revanche sur, euh, sur mon allaitement et je ne me suis pas laissé la possibilité que ça rate pour Olivia. Euh, mmh. Je me suis renseignée pendant toute ma grossesse. J'ai je, je, fait toutes les recherches possibles et inimaginables pour être calée et au taquet à sa naissance. Et à sa naissance, elle a tété et c'était magique et, et je savais que l'aventure commençait bien et qu'elle allait durer longtemps. Je ne m'étais pas du tout, par contre, donnée de, de date parce que j'étais. Pas encore au clair avec l'allaitement de mon exporté dans ma tête je me disais si elle tête six mois c'est super c'est déjà super long et euh, elle a eu six mois très vite parce qu'évidemment ça passe vite euh, je me suis dit bon bah un an un an c'est bien un an et puis elle a eu un an très vite et avec Vincent on s'est dit non mais t'imagines arrêter l'allaitement là maintenant Non, pas du tout. Et à partir d'un an, j'ai arrêté de compter, de me donner des, des, des deadlines, parce que je me suis bien rendu compte que ça irait jusque là où ça irait. Et finalement, elle a été sevrée quand j'étais enceinte de sa sœur et, euh, et elle avait 28 mois. Et elle a été sevrée parce que moi, pour le coup, c'était plus possible euh,
0: physiquement de l'allaiter. J'avais trop de douleur. J'ai l'impression que c'est souvent, hein, quand, euh, quand t'attends un autre enfant, euh, le, le sevrage se fait... Euh... Oui. En fait, de cette... ouais.
1: physiologique parce que bah, déjà euh, de par la grossesse euh, on a les seins beaucoup plus sensibles alors ça ne concerne pas toutes les mamans il y a des mamans qui le vivent très bien quand même qui y arrivent très bien et euh, moi, je pensais vraiment continuer pendant ma grossesse et j'idéalisais déjà un co-allaitement en me disant « j'aurai mon petit bébé et puis mon grand bébé qui t'aîtra et puis c'est OK ». Et en fait, euh, à 4-5 mois de grossesse, vraiment, je ne pouvais plus. Ça me faisait des douleurs atroces. Et, euh, et donc, je me suis dit « bon, bah, maintenant, il va falloir trouver une solution pour la sevrer ». Et là, ça a, été, euh, la, la... ça a été une difficulté, une aventure tellement compliquée et... Euh, Autant pour elle que pour moi, hein, vraiment, euh, le, le sevrage d'un grand, ouais, grand enfant, c'est dur. C'est vraiment dur ouais. quand ça ne vient pas de lui. Et, euh, et donc, il a fallu trouver des solutions. Et puis, finalement, elle a été sevrée. Et euh, très, très vite, euh, elle n'a plus su téter du tout. Donc, euh, même euh, l'hypothèse qu'elle euh, qu retête à la naissance de sa soeur ou quoi, euh, ça a été balayé en, en un clin d'œil parce qu'en fait, euh, 15 jours après le sevrage, elle ne savait plus téter. Et ça aussi, ça m'a fait mal de me dire « Mais attends, t'as fait ça toute ta vie, comment t'as pu oublier aussi vite ?» et en fait, c'est juste l'enfant qui grandit et qui se
0: rend compte que c'est ben, est fini et puis il perd cet instinct de, de succion. Et puis après, je ne sais, sais pas si elle se souvient ou pas parce que c'est des âges où tu ne te souviens pas forcément. Mais le fait que... Parce que moi, pour le coup, moi, ma fille s'est sevrée toute seule à, à, à 12 mois. Donc, euh, voilà. Mais euh, le fait qu'elle ne se souvienne pas... Tu sais, parce que moi, je me souviens de tout. Et me dire « Mais le fait qu'elle ne se souvienne pas, ça fait mal, en fait, de se dire euh, Merde, c'est quand même un, un moment hyper important de notre relation, de notre, ma parentalité, de ma maternité. Et en fait, toi, tu as balayé ça comme ça euh, pour un bout de camembert. Quoi. Juste... Exactement. Non, quoi. Et en plus, alors,
1: imagine quand c'est un, un grand enfant, parce que moi, elle parlait euh, très bien en plus, donc on comprenait tout ce qu'elle disait. Et quand elle regardait des photos, elle disait « Ah oui, c'est quand j'étais bébé ». Bah, euh, ah le mois dernier, tu sais, ah bah non, c'est quand j'étais vraiment bébé. Regarde, j'étais toute petite. Je me suis dit, mais comment t'as oublié quoi C'est pas possible que t'oublies ça. Et en fait, aussi, pour elle, elle a tété quand c'était un petit bébé. Et après, euh, elle a grandi. <rire> c'est
0: Donc... ouais, ça. C'est ce que ça se fait comme ça, bien sûr. <rire> euh, alors, du coup, on va revenir sur, euh, sur la naissance d'Olivia. Enfin, euh, pas la naissance, voilà, mais euh, à ce moment-là, professionnellement, Ouais. Euh, tu as pris un congé maternité classique ou tu as pris un congé parental J'ai pris un congé maternité
1: classique mais comme euh, j'avais été arrêtée tôt pendant ma grossesse, j'avais plein de congés à rajouter au bout et tout ça. Et donc j'ai pu reprendre quand Olivia avait 5 mois et demi et j'ai repris que à 50 en travaillant 2 jours par semaine. D'accord. Et euh, donc j'ai travaillé deux jours par semaine, euh, mon mari entre temps avait changé de boulot parce que donc euh, quand il a fini ses études, euh, il était ingénieur euh, dans le bâtiment, euh, il a travaillé euh, seulement quelques mois après son alternance. Donc, en fait, il a travaillé cinq ans en alternant Et puis ensuite, euh, il a il a été sur poste que quelques mois parce qu'il s'est rendu compte que lui aussi, c'était pas du tout le schéma de vie qu'il avait imaginé que de voir son enfant euh, 30 minutes par semaine et de même pas en profiter le week-end parce qu'en fait, il est complètement crevé de rentrer à la maison à des 22 heures et de repartir à 5 heures du mat. Donc, euh, il s'est dit, bah, je vais changer de métier. Et tant pis, oui, j'ai fait ingénieur dans le bâtiment, j'ai passé cinq ans d'études pour que dalle, mais euh, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Et donc, il est devenu agent immobilier euh, à domicile, enfin en travaillant depuis la maison. Et notre organisation, du coup, c'était à la naissance d'Olivia que lui le gardait un jour par semaine et elle était en crèche un jour par semaine. On n'avait pas réussi à avoir un contrat. Euh, complet de deux jours par semaine comme il nous fallait donc les premiers mois c'est vincent qui a gardé olivia quand moi j'étais au travail puis euh, moi qui la gardais quand lui il travaillait mmh. et c'est aussi à ce moment là euh, que les réseaux sociaux se sont un peu plus développés euh, moi allaitant euh, de mon temps libre je m'amusais à me faire des vêtements d'allaitement euh, parce que je m'étais dit que c'était une aventure qui allait quand même durer et que j'en avais un peu marre d'avoir deux chemises que j'alterne toute la semaine pour pouvoir allaiter mon bébé tranquille. Et je me suis dit, bah écoute, t'as qu'à coûter des vêtements. En fait, non, c'est même pas ça le cheminement, c'est que je suis tombée sur un site où euh, le pull d'allaitement était à 270 euros. Et je me suis dit, mais sérieux, ça Et pareil, bah, moi, je vais... Non, non, jamais de la vie, je vais mettre ça dans, dans un pull pour... Alors, OK, il est en cachemire, mais je m'en fous un peu. Moi, je voudrais juste que ce soit joli. Et donc, j'ai cousu mes premiers vêtements d'allaitement comme ça. Et comme j'étais très fière du résultat, j'ai mis une petite photo sur Instagram... Et là, évidemment, euh, dans ma communauté, tout le monde m'a dit :« Mais tu veux pas en coudre pour les autres Parce que moi aussi, je trouve ça canon. Je voudrais des pulls comme ça. » Et moi, tout de suite, j'ai dis :« Mais non, en fait, euh, je peux pas faire ça parce qu'en fait, j'ai une vie. Euh, je suis de agriculture et puis j'ai des enfants. » Et Marcel m'a dit :« Mais bien sûr que si, tu vas faire ça. <rire> <Et> tu, vas... <rire> tu vas coudre des choses pour les autres. » Je dis :« Mais attends, mais je suis même pas couturière. Ouais, ok, t'es pas couturière, mais tu sais coudre. Regarde tes fringues, ils sont jolis, ils te vont bien. Pourquoi tu ne pas pour les autres ?» Et en fait, ça me paraissait être une montagne. Et c'était impossible pour moi de faire ça euh, parce que je ressentais une pression et je me disais, mais attends, j'ai un bébé qui ne dort pas et si elle ne me laisse pas coudre, ça veut dire que je prends du retard et tout ça. Donc, on a commencé à trouver une organisation un peu bancale. Vincent m'a dit, bah, écoute, à chaque fois que tu couds un truc pour toi, tu couds trois trucs en plus, une fois que c'est prêt, tu les mets en vente et à ce moment-là, comme ça, tu es en retard sur personne, personne n'attend de toi quelque chose, tu vends que ce que tu as cousu et on fait comme ça. Mmh. Et donc, on a commencé à faire comme ça Jusqu'à jusqu'à me rendre compte qu'en fait, euh, la demande était énorme par rapport à ce que je pouvais faire. Donc, euh, je, je cousais autant que je pouvais et puis je vendais comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais il faut que tu prennes des commandes quand même parce que tu peux pas coudre au pif un 36, un 40, un 42. Et puis après, il euh, y a une nana qui veut t'acheter le truc, sauf qu'elle fait du 42 et que toi, cette fois-ci, tu as cousu du 36. Donc, j'ai commencé à prendre des commandes, à travailler encore moins. Et à m'organiser différemment. Entre temps, j'ai réussi à avoir une place en crèche avec trois jours de garde, donc j'avais une vraie journée dédiée juste à ça dans la semaine. Donc je cousais comme une malade tout ce que je pouvais sur cette journée-là, et euh, jusqu'à arriver euh, à un mois où euh, j'ai cousu plus de 100 pulls moi toute seule chez moi dans mon salon, et que je me suis dit. Avec, avec une journée par semaine. Avec <rire> une journée par semaine. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas continuer comme ça. As... Enfin, c'est pas une vie. Et puis, il euh, va falloir commencer à, à calculer une vraie rentabilité. Parce que là, j'étais euh, auto-entrepreneur. Et en fait, euh, je, étant donné que je suis pas du tout du métier, je suis pas du tout du commerce non plus, ouais. euh, moi, j'estimais mes prix en fonction du coût matière. Et c'est tout. Et ouais, tu ne voyais pas les charges euh, le temps passé c'est ça, on m'a dit mais en fait tu sais que toi tu coûtes quelque chose euh, les heures passées là-dessus ça a un prix Ah
0: bon bah, oui, c'est euh, l'exemple de tu, tu appelles un plombier pour qu'il se déplace chez toi, il change une pièce c'est pas la pièce qui te coûte le plus cher c'est le fait qu'il se soit déplacé qui
1: passe du temps <rire> exactement, sauf que tu vois moi j'étais sur mon petit nuage de. oui mais quand même je ne vais pas faire payer le temps que je passe, bah, en fait dans la vraie vie si c'est ça et donc, il a fallu commencer à réfléchir à quelque chose de plus viable que euh, juste de, de coudre chez moi avec mes petites mains. Et euh, on a lancé notre première campagne Ulule euh, en faisant fabriquer par un atelier à Paris. Ouais. Et euh, ça a rencontré un succès fou. Euh, moi, je n'arrivais pas du tout à quantifier. J'avais fait un petit calcul de... Euh, à chaque fois qu'il y a une commande, en fait, il y a 30 demandes. Et puis, euh, je m'étais dit « bon, bah ça fait à peu près ça ». Et en fait, c'était pas du tout ça, c'était bien. Donc, ouais. euh, donc, on a fait notre première, euh, notre première petite production comme ça, qui me paraissait énorme à l'époque. Je crois que pour la campagne Ulule, on avait fait 250 pièces, qui étaient parties en 48 heures, un truc comme ça. Et je me suis dit « waouh, mais c'est énorme ouais. !» Et en fait, par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est rien. Mais, euh, mais à l'époque, vraiment, c'était quand même un, un, un bond dans l'espace par rapport à ce que je cousais moi. Toute seule. Enfin, j'avais aucunement la capacité de, de faire 250 pièces. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, on a grandi petit à petit. Euh, sauf qu'on est toujours tout petit. Parce qu'on est toujours euh, que tous les deux. Toujours euh, en local, dans notre petit appartement, bien ouais. trop petit pour ça. Mais euh, c'est aussi euh, tout ça parce qu'on a mis euh, tous les œufs dans le même panier, comme tu disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Tous les deux dans la même entreprise et que du ouais. coup, les banques nous disent de bien aller nous faire foutre pour nous aider.
0: C'est vrai. Et, euh, parce que du coup, euh, au début, tu as quitté ton travail quand Parce que ça, fin, à quel moment tu as pris cette décision-là de partir en all-in sur Tiganet. Alors, en fait, je n'ai jamais pris cette décision.
1: Euh, D'accord. En fait… Tout ça, la campagne Ulule et tout ça, ça s'est passé quand j'étais euh, en début de grossesse pour Alba. Et donc, j'étais encore euh, pendant quelques mois à 50% à la crèche. Et puis, je dédiais le reste de mon temps à Ziganet. Et euh, on a ouvert la SARL où on a décidé vraiment de consacrer tout notre temps à tous les deux en mars 2019. Avant ça, j'étais juste en micro-entreprise et tout ça. Et, euh, et donc, en fait, euh, étant donné que, que les choses euh, en France ne se passent pas forcément euh, d'une grande logique quand on est entrepreneur, moi, légalement, je suis encore en, en congé parental. Et, euh, et c'est euh, mon mari qui est, euh, qui est gérant euh, officiel et moi, je suis euh, actionnaire minoritaire de mon entreprise.
0: D'accord. Euh, donc, euh, légalement, tu es toujours employé par cette crèche Oui. C'est ça. Jusque, euh, parce que là, tu as un congé parental, du coup, ça peut durer jusqu'à 3 ans. C'est ton troisième enfant, c'est un peu plus long, du coup C'est un, un peu plus lent et
1: euh, en plus, il y a un accord de mairie qui fait que moi, je peux aller jusqu'à 3 ans. Donc, parce que sinon, je crois que maintenant, c'est 18 mois au plus long. En tout comme ça, je sais, ouais. pas, ça, ça réduit. Et donc, moi, je peux aller jusqu'à 3 ans, donc je vais aller jusqu'à 3 ans. Et puis, okay. ensuite, il faudra que je démissionne. Mais... Euh, okay mais légalement je suis encore là euh, parce que aussi il euh, y a une histoire de après tu
0: perds ta sécurité sociale euh... alors c'est euh, tu passes par la sécurité sociale des indépendants mais ça c'est encore des choses c'est hyper compliqué quand t'es pas dedans pour le coup euh, moi je pourrais te dire ça mais je sais pas si les auditeurs pourraient comprendre ce que je raconte mais, euh, mais du coup ouais parce que moi je suis indépendant depuis super longtemps donc moi je, je fais partie de la sécurité sociale des indépendants quoi que maintenant ça a changé et on est tous sous le régime de la sécurité sociale euh, universelle en France mais euh, j'ai une question parce que du coup t'as une, rémunér une rémunération les mois ou parce qu'en congé parental, comment ça se passe J'ai aucune rémunération. D'accord. Euh, là, je touche rien en fait
1: légalement ouais. et euh, je suis pas salarié de mon entreprise non plus. Et euh, donc nos seuls revenus, c'est euh, c'est des dividendes d'entreprise. Euh, ouais pas salarié ni l'un ni l'autre parce que en fait quand on a ouvert la SARL euh, et que le comptable a fait les prévisionnels, s'il y en avait un ou deux qui étaient salariés, en gros, à chaque fin de bilan, on était dans le rouge de ce ouais. que nous coûtait notre salarié. Donc on s'est dit bon bah pas de salariés. Et étant donné qu'on ne compte pas non plus sur une retraite euh, probable qu'on aurait dans 40 ans ou je sais pas quoi, on s'est ouais. dit euh, on s'en fout et on met nous-mêmes notre argent de côté euh, pour pouvoir s'en sortir quand on sera à la retraite
0: quoi. Complètement. Et euh, à quel moment, parce que parce que ton mari avait d'autres ambitions professionnelles, enfin il s'était lancé dans cette ce, ce, cet âge, enfin ce travail d'agent immobilier indépendant. À quel moment il a switché lui pour pour partir sur Tiganet
1: ben, quand on a ouvert la SARL en mars 2019, euh, il s'est dit en fait euh, on a besoin d'être deux pour abattre tout ce travail parce que c'est quand même un travail hyper prenant. Euh, D'autant plus que nous, dans les statuts de notre entreprise, donc on a tout ce qui est production de vêtements, d'avêtements, et aussi ce qui est création de contenu et euh, revenus ouais. de par Instagram. Et donc, on est on est clairement déjà pas assez de deux, mais jamais de la vie, j'aurais pu faire ça toute seule. D'autant ouais. plus que euh, c'est lui qui gère toute la partie de l'ombre, donc euh, le site internet, euh, la comptabilité. Alors, je, je prends de plus en plus la main là-dessus parce qu'à terme, étant donné que lui a aussi d'autres projets, euh, il voudrait que je sois autonome sur l'entreprise. Euh, mais c'est quand même lui qui gère toute cette chose-là, c'est lui qui fait le sourcing des vêtements, parce qu'étant donné qu'on travaille en plus avec des matières upcyclées, il euh, bah, faut aller les trouver. Donc ouais. euh, c'est lui qui chemine euh, toutes les, tous les chemins de, de l'île de France pour trouver euh, des belles matières qui nous conviendraient, euh, qui existent déjà, parce que ça fait partie aussi de notre histoire et que moi, j'ai toujours travaillé avec des matières upcyclées et que je me suis dit, bah, même en grandissant, tu vas pas commencer à produire des tonnes de matières alors qu'il y en a plein qui existent. Ouais. Et, euh, et donc euh, la plupart de, de nos vêtements, et maintenant je dis bien la plupart parce que euh, par exemple ces pulls qui nous ont été demandés des millions de fois euh, qu'on a sorti euh, là cette année, c'est les mêmes ouais. que l'année dernière et pour la première fois on avait fait produire du, du tissu parce que euh, on avait craqué sur cette matière qui est pilou pilou à l'intérieur. Et, euh, et il nous fallait de la quantité et on pouvait plus se permettre de faire juste 50 pièces et de dire bah tant pis pour les autres. Donc.
0: Euh... Ouais, mais vous le faites parce qu'il y a de la demande. Tu vois, c'est encore <rire> différent. C'est une démarche qui fait que ben, vous, vous produisez euh, quelque chose qui est demandé, donc ça ne sera pas gaspillé. C'est pas non. de la fast fashion, tu vois. Ça mmh. n'a rien à voir.
1: Et on n'a jamais de stock et on ne fait jamais, jamais de solde parce que aussi nos prix sont calculés euh, au plus juste. Ouais. Et, euh, et que du coup bah, on essaye juste qu'on que soit pile poil dans ce qui est demandé alors ça crée un peu de frustration parce qu'évidemment c'est jamais assez mais euh, alors il y a déjà plusieurs raisons qui font qu'on ne peut pas faire du stock c'est que comme je le disais on n'a pas de local, on est chez nous euh, mmh. on habite à 5 dans 75 mètres carrés dont 15 mètres carrés dédiés à notre entreprise et donc euh, c'est déjà la moitié de mon salon et je ne peux ouais. pas euh, me permettre de stocker euh, en plus mille pièces euh, qui vont faire joli dans mon salon. Ouais. Donc, euh, donc euh, on fait toujours en flux tendu et euh, de plus en plus en pré-vente pour être vraiment au plus juste de, de ce qu'on nous demande. En fait.
0: Comment a réagi votre entourage quand vous êtes lancé dans l'aventure Tiganette Parce que je sais que l'entrepreneuriat en famille, ça peut faire euh, hérisser les cheveux de beaucoup de parents, grands-parents et compagnie. Euh, comment ils ont réagi autour de vous
1: alors, euh, ma, mes parents, euh, c'est aussi eux qui m'ont le plus soutenu. Et euh, au début, quand je cousais toute seule, ma mère est venue m'aider parfois à coudre et tout ça parce qu'il parce qu y avait trop de demandes et que quand même, je sais coudre parce qu'elle me l'a appris quand j'étais petite. Ouais. Et donc, euh, elle trouvait ça fantastique. Euh, mes grands-parents ont eu euh, plein d'entreprises et étaient eux-mêmes entrepreneurs, donc ça ne lui fait pas peur plus que ça. Euh, il me semble qu'ils ont un peu plus tiqué quand ils ont compris qu'on se lançait à deux dans cette aventure et que donc, euh, si ça se cassait la gueule, euh, ben, on n'avait plus rien. Et finalement, euh, assez vite, ils se sont rendus compte qu'on avait quand même... Euh, on ne s'était pas lancé à l'aveugle en se disant oh, « bah, on verra bien » et puis si ça se casse la gueule, bah, on hypothèquera notre appartement. Donc, euh, donc, ils nous ont fait confiance et puis, euh, et puis personne n'a trouvé ça dingue et… et... C'est juste chiant maintenant parce que ça nous bloque euh, du, du point de vue des banques et que du coup, on ne peut pas acheter une maison plus grande parce que notre entreprise n'a entreprise pas trois ans et que même si les bilans sont bons, ça ne, ça ne leur suffit pas. C'est un truc qui m'agace un peu, que j'ai beaucoup de mal à entendre et euh, je me prends la tête régulièrement avec ma banquière qui m'explique que oui, mais les quotas et les chiffres, c'est comme ça. Et, et ça me saoule, mais euh, en fait, euh, il faut aussi admettre qu'on est en France et que tu ne peux pas faire tout comme tu veux. Euh, et en même temps, j'ai pas envie d'aller habiter à Dubaï, donc euh, bah, je vais faire aller.
0: Ouais, et puis quand même, euh, mine de rien, on a quand même pas mal de choses qui sont mises en place en France aussi pour tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a quand même pas mal d'aides qui sont faites euh, pour tout ça. Donc, il y a deux poids, deux mesures. C'est vrai que c'est plutôt embêtant pour ces trucs-là, mais, euh, mais d'un autre côté, il y a aussi plein d'avantages. Euh, Alors que nous, comment... on a zéro avantage. On rentre dans aucune case pour avoir ah ouais. <rire> Donc... Parce que vous êtes lancé un peu comme ça aussi, ouais. et, euh, et aussi, ouais, c'est ça. C'est ça qui est euh, problématique, entre guillemets,
1: mmh. dans votre situation.
0: Et... Mais après, ceci dit, je veux dire, si ça ne marche pas, vous pouvez toujours reprendre un travail classique. En fait, Évidemment. Un salarié. Nous,
1: nous c'est en ça qu'en fait, c'est notre porte de secours. C'est que tous les deux, euh, si on a besoin de retrouver un travail demain, on en retrouve un tout de suite. Ouais. auxiliaires de puériculture, euh, c'est demander euh, de fou. Alors, je travaillerais peut-être dans une crèche encore plus merdique, hein, mais à un moment, s'il si te faut un salaire, il te faut un salaire. Et, euh, et vraiment, n'importe où où je toquerais, j'aurais un travail. Et euh, Vincent, en tant qu'ingénieur euh, dans le bâtiment, bah, c'est pareil. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout notre souhait. Euh, on ne compte pas un jour euh, redevenir salarié, parce que c'est vrai que quand tu as connu... Euh, l'entrepreneuriat, et d'être ton propre patron, et de gérer toi-même tes horaires. et bah, C'est quand même difficile de retourner sous la coupe de quelqu'un, mais si un jour il faut le faire, eh ben, on le refera. Et, euh, et c'est vraiment notre porte de secours, c'est qu'en en fait, oui, actuellement on est tous les deux dans notre entreprise, mais si jamais demain ça se casse la gueule, on a moyen de retourner euh, euh, trouver un travail euh, très facilement.
0: Et alors travailler en couple, parce que tu vois, euh, la, autant la parentalité change beaucoup de choses dans le couple, mais alors travailler avoir une entreprise en couple, est-ce que ça change quelque chose pour toi ou est-ce que ça vous crée encore plus de liens Comment tu le vois Alors,
1: euh, en fait, euh, je, je crois que parce que je suis assez facile à vivre. <rire> 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 Non, c'est que donc, si je compare notre caractère à tous les deux dans notre couple, je me dis que c'est quand même moi qui m'adapte le plus à son caractère que l'inverse. Et que donc, euh, par conséquent, c'est parce que je suis facile à vivre que ça se passe bien quand même. Ouais. Alors même si j'ai des gros défauts qui prennent beaucoup de place, comme être hyper bordélique, désorganisé et tout ça... Je suis quand même d'une tendance euh, assez euh, cool et relaxe et du coup euh, ça se passe bien. On a aussi une organisation qui fait qu'on n'est pas euh, les uns sur les autres en fait parce qu'on gère des parties vraiment différentes de notre entreprise et du coup euh, j'attends rien de lui ou il attend rien de moi pour que les choses se fassent. On a chacun nos missions et on ne se marche pas dessus donc euh, on fait euh, tous les deux... Euh, en gros, on est un peu en coworking, quoi. Lui, il fait ses tâches, je fais les miennes. On se retrouve à la pause déjeuner, alors qu'on est dans le même appart. Hein, et rappelons-le, tu fais que 70 mètres carrés. On n'est pas dans un truc où on ne se croise pas. On est ensemble, mais on ne se gêne pas. Et euh, quand c'est plus l'heure de travailler, on n'est pas non plus obnubilé par notre, euh, notre entreprise. Je sais ouais. que j'avais parlé avec d'autres entrepreneurs qui me disaient, mais comment vous faites Parce que moi, avec mon associé, euh, même quand on n'est pas là dans le cadre de notre entreprise, en fait, on ne fait que parler de ça. Ouais, mais nous, on a tellement d'autres choses à, à, à parler mmh. parce qu'on est euh, on est parents de trois enfants euh, qui, qui sont un peu turbulents. Donc, du coup, tu vois, tu as, as d'autres choses à penser quand on ouais. est ensemble que juste... Euh, et au fait, pour la commande 9152 tu as fait non, on n'est ouais. pas du tout là-dessus. Quand c'est fini, on passe à autre chose. Ouais. Et du coup, ça se passe plutôt bien comme ça. Et, euh, et voilà quoi. Enfin, c'est notre petit train-train euh, quotidien et, et ça se passe bien. Même si j'aurais jamais imaginé, euh, ne serait-ce qu'il y a cinq ans, euh, qu'on pourrait travailler ensemble. Ouais.
0: Mais parce que c'est pas quelque chose. Enfin, généralement, quand tu dis euh, ouais, je travaille avec mon conjoint, ou mon mari, c'est ah ouais, mais ça va. Vous vous en tru... Enfin, tu sais, les gens font tout de suite un, un parallèle où. où où il voit que le côté catastrophique de la chose et euh, parce que tu ne peux que ne pas t'entendre parce qu'en fait pour beaucoup le travail c'est la soupape tu sais genre tu vas respirer à ton travail alors qu'en fait ça peut aussi très bien se passer euh, en mettant aussi peut-être des limites j'en sais rien je sais pas enfin ça dépend. Après, chacun chacun agit comme il le comme il l'entend mais ça peut aussi très bien se passer et euh, et on peut très bien s'en sortir et avoir toujours un couple uni avec avec une entreprise finalement oui oui Absolument. Et nous, en fait, notre soupape,
1: c'est pas forcément de partir au travail. Euh, notre soupape, c'est aussi quand les enfants sont gardés et de se dire que d'un coup, bah, on n'est plus euh, des parents, tu vois. Ouais. Et euh, et, et qu'on qu travaille ensemble, enfin j'ai pas l'impression d'avoir besoin ni de sortir de ma maison, euh, ni de me séparer de mon de mon mari pour euh, me dire que je suis plus heureuse de le retrouver ou de rentrer à la maison donc euh, en fait ça nous va bien comme ça et puis c'est aussi un moment où on est juste euh, tous les deux et du coup on peut euh, parler un peu de ce qu'on veut sans se dire attention il y a quand même les enfants qui écoutent ou on peut dire des gros mots ou euh, voilà enfin la journée ouais. euh, c'est autant euh, mon mari que mon collègues et ça nous va très bien comme
0: ça en fait et vos enfants ils se sont rendus compte de ce changement professionnel, enfin, comment ils l'ont intégré, enfin, qu'est-ce qu'ils racontent de, de, de ce que vous faites comme travail enfin, ils s'en ils fichent <rire> s'en fichent. Euh, globalement, ils s'en fichent.
1: Ils se sont pas du tout rendu compte qu'on avait changé de travail, mais aussi parce que ça a toujours été très flou, étant donné que... Euh, alors, euh, Esteban était très petit quand euh, j'ai eu euh, Olivia. Donc, lui, il rentrait à l'école en première année de maternelle. Moi, je travaillais deux jours par semaine euh, à la crèche. Donc, j'étais quand même trois jours par semaine quand lui était à l'école à la maison. Et, euh, et ensuite, euh, euh, ensuite j'ai eu Alba, en fait, quand on est passé ouais. à 100% avec, euh, avec l'entreprise. Et donc, il s'est juste dit que bah, je gardais Alba. Et ensuite, Alba était à la crèche. Et puis, je travaillais à la maison. Mais ce que je faisais et tout ça... Alors, lui, il est, il est un peu du genre euh, à s'en foutre. Tu vois, <rire> ça ne le concerne pas, il s'en fout à peu près. Quand, euh, justement, et je me suis posé la question, je crois que c'était en début d'année. Je lui ai dit, mais en fait, je fais quoi comme travail elle dit « Bah, tu, tu envoies des, des robes aux dames. » Donc, il savait quand même qu'il y avait un truc dans cet ordre-là. Ouais. Mais il s'en foutait un peu. Et euh, Olivia, elle elle, elle, elle est un peu plus précise. Elle dit qu'on fait des vêtements euh, pour les mamans qui allaitent. Mais euh, en soi, euh, ce qu'on fait, euh, pff, ils s'en foutent un peu. Comme euh, tu vois, ce que je fais sur Instagram, euh, pour eux, c'est normal. Je pense que dans okay. leur tête euh, tous les parents ont Instagram et tous les gens font ça, faire des stories, euh, poster des photos, euh, répondre à des messages de gens que tu connais pas et tout. Ça c'est vraiment leur quotidien. Et ils savent que c'est aussi mon travail. Et euh, mm -hmm. ils savent que quand je suis sur mon téléphone, je suis pas en train de jouer ou quoi, c'est mon travail et euh, ça ils savent. Mais mm -hmm. euh, mais en soi, ils se sont pas rendus compte de la transition de ni de à quel point ça grossit. Alors ils se rendent compte que quand même quand euh, Là, euh, on a été en gros rush juste avant Noël et euh, du coup, on avait besoin d'un local qui nous a été euh, prêté par notre bureau de style et comme euh, c'était les vacances scolaires, ils sont venus travailler avec nous et on a fait des palettes et des palettes de carton et Stéphane m'a quand même dit « Mais je sais pas comment tu supportes de faire ça comme travail. Hein. » Et donc là, il s'est rendu compte qu'on n'était pas là à se tourner les pouces et qu'on faisait quand même trucs. Ouais. Euh, mais, mais ils ne se sont pas rendus compte de la transition de quand est-ce qu'on a changé
0: de travail et tout ça est-ce que parce que tu vois tu, tu parlais d'Instagram et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on pourrait rebondir parce que tu as une certaine visibilité euh, aujourd'hui sur Instagram est-ce qu'ils ont déjà été impactés par ça dans la vraie vie ou pas euh, impactés non par contre, on,
1: on, on croise régulièrement des gens qui nous suivent sur Instagram et qui, du coup, euh, leur, leur disent ah, « bah, je te connais parce que je te vois sur Instagram » et tout ça. Mais, euh, mais vraiment, dans leur tête, je pense que c'est normal et que tout le monde euh, fait ça. Et euh, juste, Esteban, qui a maintenant 7 ans, m'a dit une fois « mais toi, tu as combien d'abonnés ?» Et je me suis dit que ça venait forcément de l'école parce que c'est pas du tout euh, le genre de truc dont on parle. Et je lui dis pas « tu te ouais. rends compte, euh, j'ai 80 000 abonnés euh, ». Ça, pas du tout. Et, et, et donc, je, je pense qu'ils ont parlé de ça à l'école et qu'il a dû dire « Ma mère, elle a beaucoup d'abonnés ». Ouais. Euh, mais, mais non, ça les, ça les impacte pas dans leur vie de tous les jours. Ils sont dans une école normale avec des, <rire> des enfants normaux. La seule chose que ça impacte, c'est que quand on les a changés d'école, euh, en fait, toutes les mamans, des copains... Euh, qui sont devenus des amis avec qui on est tous les jours, me suivaient déjà sur, euh, sur Instagram. Et donc, c'était quand même rigolo, euh, le jour de la rentrée, de recevoir un message, bah, je crois qu'Estéban est dans la classe de ma fille, euh, je t'ai vu à la rentrée, j'ai pas osé venir te voir. Et en fait, maintenant, on est euh, super euh, copines et, et on passe notre temps ensemble
0: ça permet de faciliter finalement les liens de la vraie vie. Parce que tu vois, mmh. si tu n'avais pas été sur Instagram, tu n'aurais pas reçu ce message et peut-être que tu aurais enfin, été devant au... l'école, euh, devant... devant la grille.
1: <rire> Exactement, mais certainement. Très certainement, parce que devant l'école d'avant, euh, je m'étais liée d'amitié avec personne. Hein, euh, ouais. Et, et donc, euh, donc certainement que, effectivement, s'il n'y avait pas eu Instagram, euh, on ne se serait pas rapprochés et, et on ne vivrait pas des, des moments
0: formidables maintenant. Mais tu vois, je trouve ça un, hyper important euh, de le rappeler, de le souligner, parce qu'en fait, on voit beaucoup Instagram comme une, une vitrine. T'en parles d'ailleurs avec, euh, avec Cédric, ouais. mais euh, sans se rendre compte qu'en fait, les gens qui sont sur Instagram ont des vraies vies. Ouais. Et que Instagram, ça peut aussi avoir un impact euh, dans la vraie vie, euh, que ce soit négatif comme positif. Moi, je, moi, je sais qu'Instagram a eu pour l'instant que des aspects des impacts très positifs dans ma vraie vie. Oui. Et il faut aussi qu'on se rende compte, et je pense que c'est important de le dire, qu'on est des vraies personnes derrière nos écrans, que ce qu'on produit comme contenu, que ce soit en podcast, en, en, en post Instagram ou même sur YouTube après et derrière, c'est quelque chose qu'on qu fait, mais qui, euh, qui ont un impact sur notre vraie vie, en positif comme en négatif. Et je pense que, tu vois, par exemple, raconter ça, raconter ce qui se passe dans la vraie vie via Instagram, ça montre un peu plus d'humanité, tu vois. De, ça peut peut-être peut peut éviter aussi tout ce qui est négatif derrière, tu sais, de, de, de voir que ça a vraiment un impact. Je ne sais pas comment tu, Alors, comment tu le vois, ça. Moi,
1: moi aussi, j'ai vécu que des très belles histoires grâce à Instagram et Instagram a changé ma vie euh, que en positif. Euh, il faut savoir que donc la, la marraine euh, d'Alba, pour, pour moi, ça a vraiment un lien fort d'être parrain marraine. Ouais d'un enfant, c'est vraiment une confiance totale. Sa marraine, je l'ai rencontrée sur Instagram. C'est Charlotte du compte Lalotte. Ouais. Euh, en fait, on a vécu notre deuxième grossesse en parallèle par Instagram. Euh, moi, j'ai commencé à la suivre euh, quand j'avais 200 abonnés et elle aussi, elle avait 200 abonnés parce que on avait travaillé toutes les deux pour euh, la marque Je porte mon bébé à l'époque, donc qui est là maintenant. On, on avait été euh, modèle photo pour eux. Et euh, du coup, de, de la voir en photo, elle aussi, avec le même porte-bébé que moi, euh, je l'avais retrouvée sur Instagram et je me suis dit, oh, bah, c'est rigolo, on a des enfants du même âge. Euh, Esteban et puis son fils euh, avaient euh, un an à l'époque. Et on est tombés enceinte exactement en même temps, ce qui nous a rapprochés. On a commencé à parler un peu plus longuement. On a accouché euh, d'Olivia et Jana à trois jours d'écart. Donc, ah, forcément, oui. on s'est encore ouais. plus, encore plus. Et on s'est rencontrés en vrai quand euh, les filles avaient trois mois. Et depuis, en fait, on s'est plus quitté, quoi. Et donc, on a commencé à se voir dans la vraie vie, euh, à passer des journées ensemble, à faire des pique-niques. Et puis, euh, et de fil en aiguille, on est devenu vraiment très, très proche au point qu'elle est devenue la marraine euh, d'Alba euh, à sa naissance. Mmh. Quoi. Donc, euh, Instagram, pour moi, euh, n'a mis que des belles personnes sur ma route. Euh, ça, ça a aussi changé ma vie parce que, en fait, j'ai réellement besoin de ce lien et ce lien que tu ne peux pas forcément trouver dans la vie, tu vois. Euh, moi, tous les jours, euh, je parle à des milliers de personnes qui ont pour la plupart des enfants de l'âge de mes enfants. Et donc, mmh. ils me comprennent. Et donc, ouais. avec qui on échange sur des situations concrètes. De, moi aussi, c'est la galère parce que euh, 4 ans, c'est vraiment pas facile. Et puis, à l'école, c'est compliqué et tout ça. Et en fait, c'est une espèce de bulle. Alors, chez moi, c'est une grosse bulle parce que ça implique beaucoup, beaucoup de gens mais où tu te sens compris et où tu peux aussi euh, te libérer et te dire qu'on n'est pas seul dans la galère et partager aussi les moments heureux. Et, et en fait, j'en ai besoin maintenant. Je me rends compte que je ne pourrais plus m'en passer et euh, je ne pourrais pas passer des journées... Euh, Enfin, certainement que je pourrais, mais, mais ça, ça me manquerait de ne pas parler avec plein de gens. J'ai besoin, en fait, maintenant de ce contact permanent avec des gens et de pouvoir envoyer des messages et, et de savoir euh, qu'on ne va pas se sentir euh, tout seul et naze alors qu'à euh, qu ce moment-là de ta journée, tu t'es vraiment senti une mère pourrie parce que tu as hurlé sur tes enfants, que tu n'as pas trouvé d'autre solution que leur créer dessus. Et en fait, tu en parles à tes copines sur Insta que la plupart du temps, tu n'as pas vu en vrai mais tu sais que tu vas pas être jugée parce qu'elles vivent la même ouais. chose et que tu vas pouvoir dire « Putain, ce soir, j'étais une mère merdique » et qu'ils vont te remonter le moral en disant « Mais non, mais tu sais, on a tous des moments où, où c'est moins bien. » Et puis, ça va mieux après, quoi. Et, euh, et tout ça sans Instagram, je pense que bah, je me serais sentie un peu seule dans ma maternité, d'autant plus que quand j'ai eu mes enfants, toutes mes copines n'avaient pas d'enfants. Et ouais. donc, forcément, bah, tu vas pas exposer tes problèmes de mère à des gens qui n'ont pas d'enfants
0: ou alors qui s'en foutent un peu parce que c'est loin de leur réalité. Ou qui n'ont pas forcément leur même, la même vision de la parentalité que toi, par exemple, aussi. C'est ça. Et, et là, tu
1: as cette possibilité, grâce à Instagram, euh, de trier sur le volet les gens avec qui tu veux parler et qui vont penser mmh. la même chose que toi. Et, euh, et ça, pour moi, c'est une grande chance et, et un, un gros point positif des réseaux sociaux. Et ça l'emporte mille fois plus sur les aspects négatifs que peuvent être les haters et, euh, et les mecs euh, qui passent par là et qui disent euh, « Oh, bah, t'es jolie, mademoiselle », alors que c'est pas le propos, quoi.
0: Ouais. ouais, complètement. Et puis, ça permet à Mind de quand même libérer pas mal de paroles sur plein de sujets. Enfin, aujourd'hui, les plus grands combats sont menés euh, sur... Euh, enfin, sociologiques sont menés sur les réseaux sociaux. Et ça commence par là parce que c'est là qu'on a le plus d'audience. Donc, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même un outil assez incroyable. Moi, je trouve... Euh, après, on en fait ce qu'on en veut aussi, tu vois. On peut être juste spectateur, on peut en être acteur. On montre ce qu'on euh, a envie de montrer aussi parce qu'on ne montre pas toute notre vie aussi. Et ça, c'est important de rappeler qu'on ne montre pas forcément… Enfin, euh, ce n'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de partager parce que ça reste de l'ordre de l'intime et du privé. Donc, il faut aussi apprendre à être, euh, à être spectateur et à être un spectateur averti de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux parce que c'est important. Mais en tout cas, moi je pense que, que ça permet ouais, de libérer la parole et d'ouvrir plein de choses, d'ouvrir plein de sujets et de faire des rencontres extraordinaires. Donc euh, allez-y, hein, euh, ouais. connectez-vous. Absolument. <rire> Absolument. C'est quoi la suite pour, euh, pour Tigana de Création? Alors, pour euh, je sais pas si vous avez une vision sur les mois à venir, sur les années à venir. Alors, je t'avoue qu'avec la crise sanitaire, c'est compliqué d'avoir une vision. Ouais. Euh, ouais. nous, là, on aurait
1: aimé euh, s'agrandir et prendre un local euh, pour pouvoir vraiment séparer la maison de l'entreprise ouais. et euh, et pouvoir euh, aller au bureau, tu vois, juste se dire quand on est là-bas, on est là-bas pour travailler et quand on rentre à la maison, on, on fait les autres choses ouais. parce que là, euh, alors, j'ai essayé... Euh, depuis depuis quelques mois, de trouver une organisation un peu moins euh, euh, freestyle que ce que je fais naturellement. Et
0: ouais. donc, j'ai
1: essayé de m'organiser et que ma maison ressemble un peu plus à une maison et moins à un dépotoir. Et euh, je t'avoue que quand tu as quand même ton entreprise à l'intérieur, c'est compliqué euh, D'autant plus qu'il faut trouver une organisation de à quel moment c'est ok pour faire des tâches ménagères, à quel moment c'est ok pour travailler et arrêter de faire un coup je travaille, un coup je fais ça, attends merde la lessive, il fallait que je l'étende, oui mais je suis en train de faire les commandes, ben, je vais arrêter les commandes, je reprends dans une demi-heure et c'est le bordel et dans ma tête et dans ma maison.
0: Et euh, on voulait à la fin de la journée, tu pas avancé ni sur l'un ni sur l'autre
1: et donc, on voulait vraiment euh, grandir. Et puis aussi parce que euh, par conséquent, on produit de plus en plus en quantité et que ça encombre de plus en plus chez nous et qu'on aurait besoin réellement d'un espace de stockage, de conditionnement et d'envoi. Euh, on aurait voulu vraiment prendre, prendre un local là dans les semaines à venir. Sauf qu'on nous parle de reconfinement, de machin et si on se retrouve encore avec nos enfants à la maison bah en fait on aura pris un local dans lequel on va pas pouvoir aller parce qu'on aura nos enfants qui seront pas à l'école donc ouais. euh, donc pour l'instant c'est compliqué de se projeter mais si on se projette, euh, si on se projette comme s'il n'y avait pas de crise sanitaire euh, machin euh, bah là ouais on aimerait grandir prendre un local euh, pouvoir être ailleurs qu'à la maison et euh, avoir un vrai temps travail et un temps maison et ouais. du coup, pouvoir euh, agrandir, ne pas être limité non plus euh, bah, justement par notre appartement parce que euh, faut se dire que oui euh, on s'est donné beaucoup beaucoup de, de limites à cause de ça en se disant euh, bah, on peut peut-être produire plus mais peut-être que ça va pas partir et si ça part pas c'est où C'est dans le salon. <rire> et
0: ouais. donc, du coup euh, tu vois on se, on est très très limité à cause de ça. Et puis, c'est peut-être difficile aussi d'envisager de, de déléguer certaines choses à d'autres personnes quand tu travailles de chez toi. Tu, tu ne peux, peux pas prendre, par exemple, un stagiaire ou même un apprenti ou même un salarié. Quand tu travailles de chez toi, c'est plus compliqué. C'est ça. Et
1: euh, je refuse, du coup, toutes les demandes de stage parce que bah, je ne vais pas accueillir un stagiaire dans mon bordel, dans mon salon. Et puis, du coup, j'ai l'impression, tu sais, de ne pas être une vraie chef d'entreprise, euh, d'avoir une organisation bancale et en fait non, c'est juste que ce serait plus organisé si c'était pas mêlé à ta vie de tous les jours, quoi. Mais euh, mais du coup, euh, ouais, on aimerait vraiment euh, vraiment faire ça parce que pour l'instant, toutes les personnes avec qui on travaille euh, sont du coup en freelance. Euh, on a quand même quelqu'un qui gère nos réseaux sociaux pour euh, pour la marque. Parce que mon, mon compte principal, Ziganet, il est géré que par moi et personne d'autre n'y a accès. Mais euh, Ziganet Création euh, est co-géré euh, par euh, un community manager qui s'occupe aussi euh, du SAV, de nous renvoyer les mails et tout ça. Et ça, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Mais effectivement, si on avait euh, un stagiaire ou un apprenti ou euh, un salarié à mi-temps euh, qui m'aidait à faire les commandes et tout ça, ben, on serait aussi un peu moins la tête dans le guidon, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, tant que c'est à la maison, ça n'est pas possible.
0: Ouais. mais ça viendra, Enfin, moi je pense vraiment que c'est euh, les débuts, hein. enfin, de toute façon c'est ça c'est les prémices de ouais. l'entreprise et c'est euh, quand vous y repenterez dans 10 ans tu te diras, tu te rends compte on faisait ça dans notre salon quand même, on habitait dans le petit appartement tu sais quand on aura ton manoir ouais. euh, ouais. ton te... <rire> mon château en bord de mer je me dis, tu voilà. te rends compte quand même de quoi on a commencé <rire> tu te rends compte franchement on a vraiment démarré tout en, tout en bas mais ça sera une super fierté en fait finalement de mmh. voir que vous avez réussi à, à faire tout ça en tout cas euh, bah merci beaucoup Amélie pour cette conversation pour, euh, pour avoir échangé avec moi sur ce sujet qui est important et qui questionne beaucoup parce que je sais qu'en plus tu parlais de la crise sanitaire mais c'est un temps où justement beaucoup de personnes se posent des questions sur leur avenir professionnel et sur ce qu'ils ont envie de faire et qui envisagent euh, peut-être de se lancer dans quelque chose euh, qui serait un peu, un peu freestyle mais euh, très passionnant et, euh, et, et c'est rassurant d'avoir des parcours euh, comme le tien parce que même si euh, vous n'avez pas eu euh, toutes les aides qui sont proposées par l'État, tout ça, et ben, ça marche quand même et vous y arrivez quand même. Absolument. Et ça, c'est plutôt, euh, plutôt rassurant et aussi de se dire que ben, ouais tu n'as peut-être pas un revenu fixe tous les mois parce que c'est ça aussi la réalité, c'est de de ça. Ben, tu, tu sais pas demain, peut-être que le mois prochain, enfin, tu 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 connais pas le chiffre d'affaires, tu connais pas tout ça, mais en fait ça marche aussi et, euh, et et ça le fait. Donc en tout cas merci beaucoup pour pour ton témoignage, c'était très sympa, j'étais ravie d'échanger avec toi. Et au cas où si certaines personnes ne te connaissent pas, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, on me retrouve euh, sous le nom de Diganette sur Instagram
1: et euh, ma marque de vêtements, c'est Ziganette Création sur Instagram aussi. Et pour acheter,
0: c'est sur mon site, ziganette.com. C'est franchement pas clair. compliqué, on a mis le même nom pour tout. Pourquoi chercher un autre nom quand en fait la réponse est sous ton nez Enfin, parfois, ça va pas plus loin que ça, quoi. C'est ça. ça. Donc, merci beaucoup Amélie et puis à bientôt. À bientôt. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si Prenons un café te plaît, file vite lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un gentil commentaire. Tu peux aussi le partager à ta famille, tes amis ou ta communauté Instagram en me taguant at elise -prenons café. J'adore voir les épisodes voyager. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Alors rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café